0: Så er det jo sånn at nå er jo taletiden min nesten brukt opp allerede, så nå skal jeg jo ta og være veldig kjapp. Og så er det sånn at det er veldig fint av og til du skal tale og sånn, og ha det som jobb da. For da, du, du kan alltid legge en plan B, for Gud har alltid en plan A. Så når vi forbereder sånn som så dette her, så er det alltid plan B jeg holder på å forberede. Og som må vi være åpne for at plan A kommer og overtar. Og sånn var det litt i dag. Så jeg, jeg må jo forlåtelse å si som en innledning til dette her. Fytt i grisen så heldig vi er så får lov til å bli ledere inn i Guds nærvær av dere. Herlighet. Vi fikk av ja, deg ikke en skikkelig applausje, men gjør det nå. Gi deg en skikkelig glad. Og da får lov til å høre på dessa disse vitnesbørende fra Fride, som jeg kjenner fra deg som var ikke i Mikseboa, som jeg ikke kjenner så godt. Helt fantastisk å høre. Og som jeg sa her, når vi har et sånt møte i forkant av Guds eneste, alle vi som er medarbeidere her, så er det speciellt, spesielt at vi har så mange ungdommer her iblant oss i dag. Både dere konformante, og så dere join. Det er herlighet så heldige vi er. Og så sa jeg til dere at i dag så er det sånn at jeg ikke tenkte at dere skal få lov til med på det som vi voksne gjør. Men nu må dere trekke oss in i det så Gud gjør iblant dere. For det er helt unikt. Det er et sant privilegium å få lov til å være her, sammen med dere. Da skal dere bare vite at vi trenger dere. På veldig mange områder i livet så er dere forbilde for oss. Og da vil jeg bare se. Og så skal jeg ta oss og si litt om disse tingene jeg hadde tenkt å si noe om. Skal jeg gjøre et lite utvalg. Som dere ser i denne plakaten, så har vi vi dag en, en taleserie som vi har kalt for «Vennepunkt». En så vi skal bruke nå de neste tre eh, søndagene. Vennepunkt har vi valt valgt å så kalle det fordi vi opplever det, at den tiden som vi lever i akkurat nå, akkurat i dag, vi tror at dette vi så overfor et vennepunkt nå. I vår del av verden, så skal vi få endelig å åpne litt mer opp og komme tilbake til noe som ligner litt mer på sånn som vi var vant til å ha det. Og jeg understreker dette her med at uh, vi som lever i denne del av verden, for det er faktisk ikke sånn alle steder. Og da tenker jeg, kan vi godt ta med oss. Jeg, og jeg er en del av det internasjonale ledertid med her, og jeg kjenner at jeg føler veldig med de som kanske har det verre enn noen gang. Men vi skal likevel få lov til å glede oss. Og igjen, til dere ungdommer, er det noen som fortjener et vendepunkt på hvordan dette samfunnet er, så er det dere. Dere fortjener det så til de grad at ting blir annerledes. Jeg tenker på dere konformanter som står her nå, og, og, og det året dere har hatt. Hvor farlig har det vært for meg? Jeg har gått ifra 44-46. Var det så spennende, liksom? Men dere har kanskje gått ifra, jeg vet ikke, 15-17, eller 14-16, eller vet ikke. Jeg husker ikke sånn. Men, men då går i alle fall levd i en fase som jeg tenker er så utrolig verdifull. 44-46, da klarer jeg fint. Men dere... Dere får tjene så sykt mye godt i det tida som kommer. Så vi tror på et vendepunkt. Vi tror virkelig at nå kommer det noe som ligger foran oss som er litt annerledes. Men jeg tror ikke vi skal tilbake, tilbake til der vi var. Men vi skal vite det er sant. Jeg tror vi har lært noe av denne her fasen. Her. Jeg tror vi har gjort oss mange nye erfaringer. Både negative og positive erfaringer. Så jeg tror vi skal rette tilbake til der vi var. Og for oss som har vært kirke og sånn, så har vi jo, jeg tror vi har lert veldig massa genom denne fasen här. Hva det vil si å være kirke? I, når vi har noen sett Agenda 1, det er sånn men, et nätverk av menigheter som jobber i lag for at vi ønsker å gjøre hverandre gode. Og i detta nettverket her, så, så har vi av og til satt et spørsmål sånn, til disse lederne da, for å hjelpe dem til å forstå hva det egentlig det handler om å være kirke. Og for 2-3 år siden, så syntes de dette spørsmålet var veldig tullete, for det var veldig vanskelig å se Men spørsmålet var sånn. Tenk hvis alle kirkene plutselig ikke var lenger, at de brant ned, eller det var stengte, eller noe annet. Og dere ikke fikk lov til å samle, sånn som vi gjorde før. Hva ville dere gjort da? Og for et par år siden, så var det et utrolig tullete spørsmål. Det var et veldig, veldig rart spørsmål. Og så folk skjønte, hvorfor i verden skal vi på det? Det er jo ikke realistisk her i vår del Men så plutselig så var det realistisk. Plutselig var det det som skjedde. Vi kunne ikke. Plutselig var vi der. Så hva har vi egentlig lert nå da? Når ikke vi bare kan stille et slikt liksom spørsmål, men det er faktisk noe vi virkelig har opplevd. Hva har vi lert av dette her? Mm, det er viktig. Og en periode der alt sammen snur og vender på seg og ser litt annerledes ut så skal vi også nå snakke i dag og i denne serien her, så skal vi snakke om de tingene som faktisk ikke skal endre seg som mye de tingene som står fast og de, de tingene som vi tror er kommet for å bli og som aldrig aldri skal endre seg de tingene skal vi snakke litt om i dag jeg skal hoppe litt fort videre her skal, i, denne punkt, i denne serien här så skal vi snakke om en sånn liten... Ser dere at dette er en liten trekant? Ser dere den? Når vi har vært rundt oss og snakket om det å være menighet, og vi har gjort i mange forskjellige land. I Mali, når de skulle summere opp allt som de hade lært av oss, og det teamet vårt som hadde vært nede der og, og jobbet med det i flere år, så lagde de de sandene. Og så summerte de upp det av å være med en sannheng. Og så, denne den her kommer faktisk ikke fra Mali. Denne her er, har blitt spikket der nede, og denne her er jeg veldig glad i. går runt meg i lomma over til. den denne her sier for meg noe om, en veldig enkelt og greit, hva vil det si å være kirke? Denne trekanten skal vi snakke litt om, på ulike måter. Hvis vi snakker om å være kirke, så kan vi si at... Ser dere at en trekant har tre retninger? Han har på en måte tre kanter. Det sier seg selv i en trekant. Og så er det en som peker opp, og en som peker in en som peker ut og det, 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 det betyr dette her symboliserer kristenlivet vårt og de relasjonene vi får lov til å leve i for da å være kristen det handler om å ha en religion og være under et sånt tankesystem men det handler om at vi faktisk lever i relation, med en levende Gud som er skikkelig, som er ekte og så ser vi på hvordan Jesus levde sitt liv på jord. Han levde alltid opp med Gud, opp med far, og så levde han inn til disiplene sine, in i familien sin, og så levde han ut i samfunnet rundt seg. Sånn levde Gud. Og her hos oss, kan vi få opp, den, vi hadde en, et fint bilde her, yes. Her er jeg med, så tenker vi sånn. Og så bruker vi disse ordene for å formidle, du, disse verdiene her, de ønsker vi å stå fast på samme hva. Vi lev, ønsker å leve opp i Guds nærvær, vi ønsker å leve inn i Guds familie, og så ønsker vi å leve ut med Guds godhet. Hør så greit ut. Dere kjenner igjen, disse bildene dere har dere sett her. De står ute på plakatet ute i gangen her, og litt sånn forskjellig. Så i dag så skal vi snakke litt om den første biten som går upp i Guds nærvær. Og egentlig, som må jeg bare si at det er litt sånn, stå og skulle snakke om Guds nærvær, vi fick sjanta doker där istället. Sjanta doker där som var härresta. När lysst du här när doker stod här och sång. Jeg jag är ju så eländig på sångtexter men uh, helg er det ett namn. När vi stod här och sång detta här. Jag vet inte hur ni doker det. Men för mig så kände det något. Jeg kände at jeg bare, bare, det bara där kom til en sån känsla in i kroppen. Jeg kjente at måtte, hele meg ble fylt opp av noe. Og så ble jeg våpukt i øynene. Jeg kjente at her kommer det fram som jeg ikke vet hvor jeg egentlig kommer fra. Jeg kjente at noe føler jeg tilstår litt på hellig grunn. Og at jeg fikk lov til å være i Guds nærvær. Det var en sånn helt spesiell følelse som vi av og til får lov til på. Og det er Det er folkens. Det er egentlig ikke noe jeg kan stå her og forklare, men derfor så er jeg så utrolig glad på at vi akkurat nå fikk lov til å bli tatt in i Guds nærvær, så sånn at vi kan sette litt ord på hva det egentlig vi egentlig opplevde. Og så skal vi prøve å sette litt ord på det. Jeg skal, jeg skal dele noen korte egne erfaringer, men først så vil jeg bare si helt kort, hva det Bibelen sier om dette her da? Hele historien vår, folkens, dere som kjenner mig, dere vet at jeg er glad i å dra liksom, sånne lange linjer og sånn. Nei, um, ja, det skal jeg gjøre nå også. Men hele historien vår, den handler nett om, det, om dette her, at vi skal få komme inn i Guds nævær. For det var en relasjon til Gud som blev ødelagt en gang for lenge, lenge siden. Når, valg, når mennesket valgte vekk Gud. Og dette med lengstene til Guds nævær, det er ikke noe som er interessant Først og fremst for sånn særlig interesserte kalosmatikere. Men det er noe som berører oss dypt i forhold til hva det vil si å være menneske. Det var noen som brukte, jeg husker ikke hvem som sa det, men den, den frasen av den opplevelsen av å komme hjem. Ja, tänkte tenkte jeg var tørst. Takk skal du ha. Takk, Bjørn. Um, men det er denne dype lengselen inni oss, at det er faktisk å få lov til å komme hjem. Jeg tror Guds nærvær handler nettopp om dette, og at Bibelfortellingen er en lång fortelling om en Gud som elsker oss, og som elsker deg, og som ønsker at vi skal komme hjem. Bibelhistorien er en historie om en Gud som vil vinne menneskenes hjerte tilbake, sånn at vi kan leve i hans nærhet. Og hvis vi da begynner, hvis vi gjør Bibelen veldig, veldig kort med denne her, så begynner det da tidlig med at Gud velger seg ut, noen. Han, I gamle testamentet så leser vi om hvordan han valgte seg ut, Israels folke. Og så kommer Guds nærvær på sånne spesielle steder. Plutselig så var Guds nærvær foran Moses i en busk som brant. Og plutselig så var Guds nærvær foran Israels folke som vandret rundt i mørke ørken, som en sånn ildsøyler som leder de fremover. Og så kom Moses opp på fjellet, opp på siden av fjellet, og så fikk han budene, og så fikk han et møte med Guds nærvær, som var helt speciellt, Det var bare for Moses. Men når han kom ner inn de andre, så bare glødde ansiktene hans, for han hadde vært i Guds nærvær. Og så hadde de sett det som, som en sky som låg over fjellet. Og så kom han ned, og så hadde han fått instrukser om hvordan de skulle forvalte Guds nærvær. At de skulle lage sånne lite kister så de skulle ta med seg, for der var Guds nærvær med de hele veien paktens ark, som de kalte dem for. Så de la de opp i disse her budene, disse steintavlene, og så gikk de rundt, og så bar de på Guds nærvær. Tok dem med seg. Og så etter hvert så kom de till Jerusalem, og så fikk de bygge tempel så skulle være stedet der Guds nærvær var. Sånn? Dette handler Gud i gamle testamentet egentlig om. Men det er det en Gud som ønsker å komme tilbake ved sitt nærvær. Men så kommer Jesus da. Så kommer Jesus, og endrer totalt historien, og vi begynner på Ny testamentet. Og så står det sånn, i begynnelsen av Johannes evangeliet, så står det, og ordet, ble, ordet det er det samme som Jesus i denne sammenhengen her. Og ordet ble menneske, tog tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som denne enbornes sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Men det som skjedde då. og då var ikke det bare denne eller tempelet som representerte Guds næver, men då kom jo selv Gud selv, og bare bosatte seg. Et annet ord for dette her er at han slo opp teltet sitt. Å ta bolig, det ordet som står her. Det han slo opp teltet sitt. Her vil jeg være. nu kommer jeg til dere og skal bo med dere. Og så forkynte Jesus når han var ferdig i sin forberedelsestid. Det første han proklamerte da, for å si, her er liksom parolen, populært med politiske paroler for tiden. Men, men Jesus sin parole var, «Venn om.» For himmelriket er kommet nær. Da var det Jesus hadde lyst å formidle til oss med hele sitt liv. Så skal vi forstå det sånn at himmelriket er kommet nær. Og så når Jesus han døde og stod opp til han, når vi tror på han, tar imot han, så skjer det enda et sånt skritt der Gud kommer enda nærmere oss med sitt nærvær. Og då kan vi følge historien det Jesus. Vi kan lese om kirka, den første kirka, når den hellige ånd kom. Og da var det sånn at på pinsedagen, Då kom den hellige ånden, og så satt den seg som en ildtunga på hver enkelt av alle de som var til stede akkurat når det skjedde. Det står att at den de delte sig og satt sig på hver enkelt av dem, och alle ble fylt av den hellige ånden. Så Guds plan er å hele veien komme nærmere og närmare. Og nu var det tilgjengelig, ikke bare for Israels folke, men for alle, och for meg og deg som sitter her i dag. Og det er grund, grunnen til at når leder oss i lårsang, og vi synger Hellige ditt namn, så kan vi også kjenne at den samme tilstedeværelsen, den er her nå også. Guds nærvær som kommer over oss. Samme nærvær som vi en gang mistet. Det samme nærvær som forvandlet ansiktet til Moses. Og det samme nærvær som Jesus sprakte med seg til jord når han stod opp teltet sitt her. Og det samme nærvær som satt på disse ildtungene, da er det som bor i vårt hjerte når vi har tatt imot ham. Det samme. Og så sa du nok i stedet, Fride. Du sa nok, hvor er du, Frida? Der er du. Du sa nok utrolig klokt i stedet. Jeg trodde du hadde husket å sette mentaten om henne. Men hadde du ikke. Men jeg sa det. Men, men, det var bare litt sånn om de store bibelske bildene. Nå skal jeg dele noen erfaringer, litt tanker og refleksjoner. Det er det greit? Helt kort? Jeg klarer ikke å se fem minutter. Vi har noen minutter til. Men jeg skal, jeg skal dele noen refleksjoner rundt at jeg tar med Guds nærvær. Og Frida, du sa noe veldig bra. Det jeg har skrevet er Guds nærvær er ikke nødvendigvis en særlig manifestation eller en følelse. Og Guds nærvær, det er først og fremst en realitet som tränger alltså det är något äkta som tränger vår uppmärksamhet så at det kan få lov att prägga oss på stor eller liten. Och Guds närvaro är inte bara en känsla, det är en känsla, den är viktig. Vi älskar ju så sånn som du sa, du som var och på sa, du har bara fått en sånn fantastisk känsla av Guds närvaro. Sånn? Sant? Vi känner vi längtar efter det där, men det börjar kanske inte där. Det börjar lite sån som så frid alltså. Det begynner kanskje med at hun tar vare på noen sannheter, så la de få lov til å vokse. Og så si de. For det er sant. Og det er da vi, vi, må, vi velger å tro at når Gud sier at han er nær, så er han virkelig nær. Og så skal vi la de sannhetene få lov til å in i oss. Og la de få lov til få plass. For det er en realitet, det er ikke en følelse men nærværet kan selvfølgelig ge oss sterke følelser og det kan gi oss det vi lengter etter men det er ikke først og fremst kanskje det vi skal jage etter for det blir så stress det, det? for hvis vi ser at alle rundt oss har en på en måte, oh, de, de har det så godt og de er så Guds nærvære, så de har det så fint så kan vi begynne å jage etter den følelsen som de andre har og, gjør, og det synes jeg er vanskelig i hvert fall jeg er ikke så veldig god på å finne følelser egentlig, for å ha dønnerlig og hvis jeg det begynne å jage det, så blir jeg veldig stresset. Men hvis jeg kan få lov til sånn som når dere står og synger her, «Hellig er ditt namn. Ja, det er en sannhet. Ditt navn er Hellig. Og så mange andre gode sannheter som bare synger, og vi får lov til det om igjen og om igjen, så er nokke så som begynner å virke innen meg, og så begynner jeg å tro på dette sterkere og sterkere, og så skjer det noe, for hans ord får lov til å vokse innen meg, og hans nerver blir tydeligere for meg. Mm. Ja, så særlig lovsangen tror han har en utrolig viktig rolle for å hjelpe oss i dette här. Å bli værende i det. Å la det få lov å bevege oss. Å flytta dette som vi vet med hodet og ned i hjertet vårt. Jeg tror det skjer noe med Guds nærvær når ting får lov til å flytte fra hodet og ned i hjertet. Og dette er jo en av de tingene som vi virkelig har savnet i denne tida her, sant? Nu tror jeg vi står foran et vendepunkt, folkens. Jeg tror vi står foran et vendepunkt der vi skal få lov til igjen å, å få se at, at Guds nærvær virkelig slår ut iblant oss. Og jeg tror kanskje at en av de tingene som vi tok litt for gitt, i hvert fall oss gamle som har eh, oss gamle, vi tok dette fellesskapet vårt litt for gitt. Muligheten til å bare lena seg inn til at noen trekker meg inn og drar meg in i Guds nærvær. Og så har jeg vært avkuttet av denne här muligheten lenge jeg håper at nu skal ikke vi tilbake til det gamle men at vi skal få lov til å en enda sterkere bevissthet på hvor heldige vi er, som får sammen som familie og tilbe hans namn, og få lov til være i hans nærvær for det er jo noe med hans nærvær han har gjort det sånn at han har gjort oss avhengige av hverandre da har vi jo kjent på ulike måter også. Når vi har den muligheten lenger, så kan vi kjenne virkelig hvor avhengig jeg er av dere. Og det er jo et bibelsk faktum at jeg er ikke er i stand til å forstå av hvem Gud, altså alt om hvordan Gud er, før jeg faktisk blir kjent med hver enkelt her inne. For når jeg møter dere, så møter jeg en bit av Gud. Og jeg møter en side av kirker som jeg ikke får tak på ellers. Ja, ja. Yes. Du, jeg tror vi skal ta og Jeg skal fortelle, skal fortelle to historier, kanskje Jeg tror jeg skal hoppe over neste side her Og så tror jeg jeg tar to historier Ok? Jeg har lyst til å fortelle litt, litt Bare sånn Snakke om at her må være Guds nærvær igjen Så vi begynner med en sånn Av til, Så tenker vi at det skal være så stort Når vi skal være Guds nærvær Vi skal opp jeg skal si en historie som er litt stor også, men jeg har lyst til å begynne med det mest vanlige. Det er faktiskt faktisk være bevisst på å lytte til hans stemme, være bevisst på at han er nær, og være litt stille. Kan vi få opp et bilde som jeg fikk her? Kan du ta opp det? Se på det bildet der litt. Dette er tegnet av en som jobber i Thailand, i vår stad der nede en profetdes tegnings som har sentt det mig. Seger det ikke lagt han til meg, meg speciellt, men sentt han til meg akkurat på tidpunkta var helt fantastiskt att få. Jag tror väldigt ofta att Guds närvaro är sann. Vad jag vill du ska göra nu. Nu vill jag ska være stille i 15-20 sekunder, någon sekund att att jag ska ta och snacka. Vi ska vi faktiskt vara lite tilla i samman. Det är inte så enkelt. Men jag vill att du ska se på detta bilda. Och så vill jag att du ska tänka. Hur förbinder du detta med? Har du haft en sån erfarenhet av Guds Guds nerve, som du ser på efter bilden? Alltså, vad tänker du på når du ser det? Fast det är lite grann. Når Gud snakker til oss på det disse måtene, uansett hva du tenker på, så må du ta vare på dig i ditt hjerte. Jeg tror at dette er en måte som Gud leder oss på, og som han viser oss vei her i livet. Når vi får disse här små øyeblikkene som dette bildet representerer, Og så har jeg lyst til å en annen historie om Guds næver som var litt mer voldsom. For Gud kan også virkelig komme og visa sig på en väldigt spesiell måte. Jeg, en gang så jeg, jeg var jeg i Bangkok, og så var jeg og hørte på en man, som heter Mel Tari. For det som ikke vet hvem han er, og det er ganske mange av dere sikkert, så leder han oss en kjempevekkelse i Indonesien en gang. For sant sånn på 70-tall eller rundt der utrolig mange mennesker som blev frelst, masse under. Han er forloveren til Roland Baker, for de som kjenner til Heidi Roland Baker, så det er litt inn i den gjengen der. Han har skrevet en bok som er, den kan jeg anbefale alle å lese, en veldig sterk bok som har selvt helt vanvittig i Sør-Østasia og, og skapt masse vekkelser. Han forklarer om den indonesiske vekkelsen. Den er uhyre spennende. Hva får lovende han mig hvis du vil? Han talte, han ble jeg med, og så var jeg på et møte med han i Bangkok en gang. Og han talte han, helt fantastisk, han var in i settingen der nede. Han snakket om å løfte opp de fattige, og løfte opp kvinner, og løfte opp de unge, og si at alle var like viktige, og snakket om hvor viktig det er at vi holder sammen. Og så, så leste han denne teksten her. Nå skal jeg bare lese litt. litt det, det er en tekst som hentet fra apostel, apostelgjerningene, Kapitel 4, vers 29 og så litt videre. Og da hadde Peter Johannes de hadde vært forrådet, og så hadde de vært fengsler eller noe sånt, og så var de sammen og ba med disiplene etterpå da. Og då ba de sånn cirka sånn som detta. Og denne teksten leser han med Altare, så skal jeg fortelle noe spennende etterpå. Og nå, Herre, håll øye med truslene deres, og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegner under ved navnet til Jesus, din hellige tjener. Då de hadde bedt, så kommer det da. Så, så, mens han står og leser denne teksten her, så, han, så leser han akkurat det som kommer i vers 21, 31. Då de hadde bedt, skalv skal stedet der de var samlet, og alle ble fulgt av den hellige ånden, og talte Guds ord med frimodighet.» akkurat normal sa den setningen der, satt vi oppe i sjette etasje i et svært høyblokk i i Bangkok. Han leste det. Og jeg, dere får velge tro på eller ikke, men hele rommet skalp. Hele salen satt der, og dirr. Skjermene som vi satt og så på, de klarte ikke vi se hva som sto på det. Alt dirre. Og jeg såg på han, lederen i denne menigheten, og han sa, oh, «What is happening? What is going on?» Alle snudde seg, og vi tenkte at det var jordskjelv, sant? Det var den første tanken som slo oss. Her er det et jordskjelv. Og så gikk han ut, pastoren der, og så sjekket han, så gikk han og hørte med folk som var i de andre etasjene, hva er det som skjer? Nei, vi har ikke merket noen ting. Ingenting. Hva er du snakker om? Ingenting. Vi undersøkte videre, han, og, han ringte til lokale myndigheter så anså for bygg og anlegg og sånt. Har dere bårt noe? Har dere sprengt noe? Hva, hva var det som skjedde her akkurat da? Det var ingenting. Ingen andre hadde merket det vi som satt i sjette etasje på den høyeblokken. Og det var så kraftig at alt dere, sånn kan Guds næver også være. For meg så betydde dette to ting. Det betydde at som virkelig har gjort et inntrykk på meg, jeg fikk lov til å erfare Guds neve på den måten som var så spesiell. Det var en sånn utrolig sterk begreftelse på, Johan han er der. Og så var det også det at når dette riste, så var det jo sånn, nå forteller Gud noe fryktelig viktig her, kjærte han. Dette må dere få tak på. Og på det neste verset, så han leste mens dette skalv da. Alle de troende var ett i hjertet og sinn. Og ingen regner da de eide som sitt eget. De hadde alt ellers. Men alle de troende, de var ett. Det betyr at ikke at de var enige om alt. Men alle de troende, de var glade i hverandre. Så dette ble så viktig for mig. når jeg fikk en sånn erfaring med Guds nærvære. Dette er en viktig del av det jeg ønsker å leve for. Dette ønsker jeg å gi livet mitt for. At vi kristne skal få lov til å være ett folk. Jeg tror at, det er å, at dette er noe det Gud gjør i vår tid. Han samler sitt folk. Okej okay. Ja. Jeg tror det er lei, men nå har jeg kuttet halvparten her. Så nå har jeg prøvd å følge litt på hva jeg skal Nei, jeg tror vi går inn for landing. Jeg tror rett og slett at det, det jeg hadde lyst til så si noe om, kort oppsummert, det viktigste jeg vil at du skal ta med deg, det er at Guds nærvær, det er først og fremst en realitet. Det er noe vi velger å tro på. Det er noe vi sier er sant. Og så begynner vi med det. Og hvis du sier det til deg selv, dette er sant, så ta disse løftene som står i Bibelen og plukk dem ned. Og si de ungen og ungen, og tro att det er sant. Og så får følelsene komme når de kommer. Når vi hørte på Frida, når du fortalte Frida, så hørte jeg at det var en del ting som måtte vekk først. Det var en, ting, en del ting som måtte ordnes opp i. Og så ble det plass til andre typer følelser. Og sånne ting tror vi alle sammen skal åpne for. At dette kan skje på de ulike måtene. Og ting tar litt tid. Um, og bevisstheten vår kan øke på Guds nærvær, da kan vi hjelpe hverandre til så når vi er sammen her nå så må vi hjelpe hverandre på det og ha fokus på Guds, uh, Guds nærvær også er det en ting som er veldig viktig for meg å få sagt, at Guds nærvær det er på ingen måte en prestasjon sant? og det å oppleve og erfare at Gud er nær det handler ikke noe om deg så legg det av Ofta Ofte så er det sann at Guds nærvær der kjennes aller sterkest i de mørke tidene i våre liv. Kan dere sangen «Goodness of God»? Da synger vi blant annet en setning som sier «In my darkest night, you were close like no other». Når det var som mørkest, så var du nærere enn noen Det Dette er ingen prestasjon vi skal oppnå alle klara. Og kanskje du har hatt det litt sånn i denne perioden når vi har vært nedstengt. Kanskje ting har vært litt stengt i ditt liv også. Kanskje det er den erfaringen du sitter med når ting har vært mørkt. Og kanskje du har opplevd Guds nærmere i den tiden. det. vet ikke. Jeg håper det. Men jeg ønsker virkelig dette for oss som enhet, At også i fredstid. Når ting skal tilbake til normalen, så skal ikke ting nødvendigvis tilbake til sand som det var akkurat før. Jeg håper at vi skal tilbake nå og ha denne bevisstheten med oss. Hvor heldige vi er som får være i Guds Okej, Ok, jeg tror... Kan dere gjøre det klare, låsningsteam? Å oh, ja, då skal vi gå inn for aning. Men jeg har lyst til at vi skal... Når vi hadde åpen himmel her i uh, forrige helg, hadde vi besøk av en utrolig bra kar som heter Eivind Arnevåg, leder av Oase, daglig leder der. Han sa en veldig viktig ting. Vi må øve. Sånt? Vi må øve. då har jeg lyst til at vi skal gjøre noe. At vi skal bare bruka denne responssangen her til å øve opp vår egen bevissthet og vår egen oppmerksomhet på hans tilstedeværelse. Så jeg vil at du skal... Jag vill att när de kommer nu vill jag att vi ska resa er upp. Det är det som skummelt för det här kan vara en tankeövelse för ni så trenger att tänka på det sånn. vi oss opp alle sammen, og så. Jeg at vi reser oss upp alle samma. Eh och så önskar jag att vi ska ge tanken det rum till att reflektera över runt de sanningarna som vi hör. Och där som du känner att du är klar för det så visst vi tror på detta som vi står sammen om här. Visst du verkligen tror på det? Så er det ikke farlig å hive seg litt ut på, og på hive seg med, og bli dratt litt inn i det. Det er noe av det som jeg sånn skikkelig har savnet i den tiden her, å få lov til bli dratt in i noe. Vi er av og så redde for det, for vi skal være så individuelle i hodet vårt. Vi skal ta våre egne valg, ikke sant? Vi skal vite hva vi gjør, rasjonelle. Men av og til skal vi lære for folk som lever litt mer kollektivt enn oss. Så i Thailand, der jeg er mye, så er dette aldri noe problem. Det er ikke problem. Kom gjerne, alle ta med. Ja, 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 vi er med. Så det er jo så mye enklere, for de har ikke den der begrensningen som vi alltid har på det vi må... Åh, jeg skal må ta mitt eget valg. Jeg må tenke... Men du, du skal få ta ditt eget valg. Du skal få bestemme deg selv. Men, i ditt tempo selvfølgelig, men bare da å tillate seg selv og si «Ja, men jeg tror jo på dette her. Det er jo ikke farlig, val. Jeg tror jo på dette her». Så bare hiver seg på og får lov «Åh, kom igjen, hjelp meg inn i Guds nærvær!» Ja. Okej? Okay. Skal vi gjøre det sånn? Er dere klar? Da bare bærer jeg en bønn, og så si vi skal jeg si ut noen sannheter, og så kan du gripe fatt i en av dem hvis du vil. Jeg bare takk av deg, gode Gud, for ditt nærvær. Takk for at det er ikke er en teori. Jeg dig deg fordi at det er noe som er en sannhet. Jeg takker deg fordi det handler om det å komme hjem. Det er sant det er hjemme og det at du er der, at vi kan stå ansikt til ansikt med deg, den dagen vi endelig sig komme hjem forstå der ansikt til ansikt se din godhet la oss forlåte oss å på det. nå ønsker vi å komme her og tre fram for deg takke deg for alle de løftene som du har gitt oss og hvis du trenger denne så håll fast den. for ingenting kan skille deg fra Kristi kjærlighet Håll fast i den han är med oss alle dagar. Han är med oss, han är med dig alle dagar. Han kan fylla deg med en fred som övergår all förstand. Han har vävt dig i mors liv. Og han älskar dig så högt att han ville död bara för deg. det er sånt, en sånn sannhet jeg bare får få plass i oss og så kommer vi ham for deg Jesus og inn i ditt nærvær kom og gjør med oss det du vil Amen